0: Bienvenue dans ITREMA, l'émission littéraire de l'Aïcidad, la chaîne en balado-diffusion de l'Union des familles laïques avec Philippe Foussier et présentée par Sébastien Collin. Nathalie Heinick est sociologue, directeur de recherche classe exceptionnelle au CNRS, auteur d'une quarantaine d'ouvrages traduits en une quinzaine de langues portant sur le statut d'artiste et la perception esthétique, l'art contemporain, les crises d'identité, l'épistomologie des sciences sociales et les valeurs. Elle a remporté le prix Séverine de l'Association des femmes journalistes pour état de guerre en 1996, le prix Montion de philosophie de l'Académie française pour le paradigme de l'art contemporain en 2015 et le prix Prétarque de l'essai pour des valeurs en 2017. Elle est également décorée de la Légion d'honneur depuis 2012. Elle signe aujourd'hui un nouvel ouvrage Dites-nous
1: en plus, Philippe. « Oser l'universalisme contre le communautarisme » est un recueil d'articles portant sur cette thématique. Nathalie et Nick identifient les trois marqueurs d'une conception communautariste de la société, en opposition à l'universalisme. Donc, euh, ces trois marqueurs sont l'identitarisme, le néo-féminisme et les nouvelles censures. Il est pour elle évident qu'une mentalité communautariste est consubstantielle aux deux premières tendances. Ce qu'elle nomme l'identitarisme, « identity politics » en anglais, consiste à réduire les individus à une supposée identité assignée par l'appartenance à un groupe informel ou communauté, définie par des propriétés dont l'individu n'est pour l'essentiel pas responsable. Identité de sexe ou gender, devenue genre dans le vocabulaire académo academo-militant » comme elle dit, d'origine ethnique ou « race », terme revenu brutalement dans le vocabulaire militant après en avoir été banni car trop connoté raciste, d'orientation sexuelle, de religion voire de handicap, etc. En associant ces identités entre guillemets à un statut de victime, étant donné les discriminations qu'elles peuvent susciter, cette mentalité à la fois victimaire et communautariste, enferme autoritairement les individus dans des cases étanches, ne tenant pas compte des différents contextes, ni de la capacité des personnes à mettre en avant tel ou tel paramètre identitaire selon les situations. L'identitarisme se décline ainsi en néo-féminisme, s'agissant des discriminations sexistes, en décolonialisme, s'agissant des discriminations racistes, en intersectionnalité, s'agissant du croisement des deux, en lutte contre l'homophobie, s'agissant des discriminations sexuelles, etc. Et en imputant la responsabilité de ces discriminations à des entités abstraites, la société, le patriarcat, la domination, le pouvoir, l'État, ce discours alimente une haine des institutions publiques, de l'État de droit, bref, de tout ce qui peut représenter le pouvoir. La police, l'éducation nationale, les élus, etc. Lequel pouvoir est donc accusé de pratiquer un racisme systémique et plus généralement de maintenir une domination systématique qui opposerait implacablement les dominants, notamment les mâles blancs hétérosexuels,
0: aux dominés. Les concepts que Nathalie Hennig dépeint sont absolument étrangers à l'universalisme républicain tel que nous le connaissons en France depuis la révolution de 1789 D'où viennent-ils précisément et qui est à l'œuvre Est-ce qu'il y a des agents d'un soft power Or cette mentalité communautariste et la vision
1: du monde à la fois agonistique et figée qui va avec a trouvé son terrain d'élection dans la conception anglo-américaine de la citoyenneté qui définit et traite les individus en fonction de leur communauté d'appartenance. Ce pourquoi son imp portation en France doit beaucoup à l'influence des campus et des réseaux militants nord-américains aux États-Unis mais aussi au Canada. C'est pourquoi, nous dit encore Nathalie Hennick, identitarisme et néo-féminisme nous viennent directement d'outre-Atlantique, au rebours de la tradition universaliste qui a longtemps caractérisé la gauche française, ainsi que le féminisme universaliste de la grande époque. » Il y a deux générations, pardon, qui mettaient en avant la nécessité de suspendre la différence des sexes pour parvenir à l'égalité, plutôt que de l'affirmer en toutes circonstances, comme tente de le faire l'écriture inclusive, que l'auteur préfère nommer d'ailleurs écriture excluante. Quant à la cancel culture, elle nous vient euh, aussi, comme son nom l'indique, de la culture américaine pour une raison simple. Lorsque l'État ne peut contraindre légalement la liberté d'expression, comme c'est le cas aux États-Unis ou au Canada, alors ce sont des groupes de pression qui s'emparent du travail de censure sans aucune légitimité démocratique. Au contraire, la tradition française permet, elle, de brider légalement l'expression publique des opinions en cas de diffamation, insulte, incitation à la haine, etc. Ce qui ôte toute légitimité aux tentatives de faire taire autoritairement ce dont l'opinion nous déplaît. Malheureusement, ces subtilités juridiques sont ignorées des nouveaux militants, rebaptisés activistes, là encore par imitation de la culture américaine, qui s'estiment autorisés à annuler ou effacer ce qui ne correspond pas à leur vision du monde, à déboulonner des statuts appartenant au patrimoine public, etc., etc. Donc là encore, nous assistons à l'importation sauvage de pratiques nord-américaines, faites à la fois d'ignorance, d'hubris et de culpabilisation à outrance, le tout sur fond de théologie de l'éveil, woke, euh, comme on dit euh, euh, couramment, à connotation fortement religieuse, nous dit encore Nathalie Henick. Les nouvelles censures émanant des groupes de pression relèvent pour euh, l'auteur d'un totalitarisme. Elle nous dit ainsi « Les milices fascistes et les groupuscules nazis qui pratiquaient l'interdiction par la menace, voire la violence physique contre les personnes et contre les livres avec les autodafés, n'étaient pas très différentes, seulement plus violentes. Que » Pardon, que ces nouveaux militants, tellement persuadés de porter la vérité du monde, qu'ils ne voient pas la filiation autoritariste de leur comportement, qu'ils refusent d'admettre qu'ils pratiquent la censure de fait, et que le monde qu'ils voudraient nous imposer est à l'opposé de la délibération démocratique, de la prise en compte de la diversité des contextes, de la notion même de liberté d'expression. Comme ils semblent assez ignares en matière de culture historique, nous dit encore Nathalie Hennick, on peut les considérer comme des monsieur Jourdains du totalitarisme, ils font du fascisme sans le savoir, voire pour certains en brandissant leurs convictions antifa antifascistes, pour mieux exaucer leur désir de
0: toute puissance sur autrui. Nathalie Heinick identifie aussi dans son livre plusieurs critiques adressées à l'universalisme, son manque de prise avec la réalité, l'idée selon laquelle il s'agirait d'un point de vue occidental au centré, celle encore qu'il accuse d'être un communautarisme des dominants, et enfin sa prétendue négation de la diversité humaine. Comment peut-on répondre à ce quadruple préquisitoire et comment résister à l'emprise du communautarisme alors même qu'il s'oppose à la fois à la liberté, à l'égalité et à
1: la fraternité Dans l'introduction de son livre, l'auteur donne des éléments de langage permettant de mieux défendre la conception républicaine de la citoyenneté. Universaliste, laïque, attaché à la liberté d'expression, à l'égalité des droits, à la mise en avant de ce qui nous relie plutôt que ce qui nous sépare. Mais selon elle, nous, nous heurtons d'une part à l'inculture de nombre de, de ces nouveaux militants qui ne voient pas que l'ambiance qu'ils cherchent à installer dans l'université et la culture ressemble furieusement à la période stalinienne d'il y a deux ou trois générations et d'autre part à une évidente fracture générationnelle qui rend le dialogue extrêmement difficile avec une grande partie de la jeunesse que les réseaux sociaux biberonnent à une doxa activiste venue des états unis la liberté n'est-elle donc qu'une transition entre deux dictatures Celle des régimes autoritaires d'un côté, celle des groupes de pression de l'autre Espérons, nous dit Nathalie Yannick, qu'à force de refuser le chantage victimaire de ceux qui ne voient dans le monde que des discriminations et des dominations, nous parviendrons à réduire ce phénomène à ce qu'il est, c'est-à-dire une crise d'adolescence mal négociée et qu'il n'aura pas fait entre-temps trop de dégâts sur les mœurs, les esprits et les lois. Voilà donc pour ce petit livre de Nathalie Hennick, « Oser l'universalisme contre le communautarisme », paru il y a quelques mois, fin 2021, aux éditions Le Bord de l'eau, 142 pages, 16
0: euros. Merci Philippe. Pour nous soutenir, devenez adhérent en vous rendant sur notre site internet ufal.org. Vous recevrez alors l'excellent magazine Ufal Info. Vous pourrez également commander le dernier numéro de Cause républicaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Philippe Foussier pour une nouvelle chronique littéraire. A bientôt